0: Sternbuch. heute geht es um Stargate Staffel 5 Folge 4 The Fifth Man und ja das Stargate Team steht unter schwerem Beschuss von Jafar und sie schaffen es kaum zu fliehen und O'Neill und Tyler müssen auch zurückbleiben aber O'Neill befiehlt dann den Rest vom Stargate Team, dass sie die Chance nutzen sollen und durch Stargate zur Erde zurückfliehen sollen und sie sollen halt nicht auf O'Neill und Tyler warten und ja, zurück auf der Erde ist dann Hammond genauso wie wir verwundert. Wer ist denn Tyler, der mit Uni zurückgeblieben ist? Von denen hat Hammond noch nie was gehört und Carter ist genauso verwundert. Wieso denn das nicht? Der ist auch jetzt seit der dritten Mission Teil de des SG1-Teams. Also hier haben wir offenbar ein Missverständnis und erste Verdacht natürlich, haben wir vielleicht wieder ein Paralleluniversum, von dem die Leute jetzt kommen durchs Sterntor. Oder könnte es vielleicht auch wieder so ein Teil von der Gua-Old-Gedankenmanipulation sein, die vielleicht mit Tyler einen Undercover-Agenten ins Stargate-Center schicken wollten? Aber ja, bis jetzt ist das noch nicht aufgelöst und es führt auch direkt zum einem Konflikt nach dem Intro, weil Hammond das SG-1-Team untersuchen will und rausfinden will, was mit denen los ist, dass die plötzlich von diesem Tyler reden. Und SG-1 hat damit aber. Ja, die wollen eigentlich direkt zurück, um O'Neill und Tyler zu retten und die sehen da jetzt wenig Zeit, um noch irgendwelche Untersuchungen zu machen. Und Hammond muss da tatsächlich erstmal unter Waffengewalt den SG-1-Team drohen, dass die sich überhaupt untersuchen lassen. Und bei diesen Untersuchungen findet Dr. Fraser aber erstmal nichts, also gesundheitlich ist mit den SG-1-Leuten alles in Ordnung. Und hier wendet dann seine Logik an und der sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir als SG-1-Team falsch liegen, weil es ist unwahrscheinlich, dass alle Leute aus dem Stargate-Center, dass die irgendwie manipuliert wurden und da ist für ihn laut Logik die Chance, höher, dass tatsächlich mit ihm selber was nicht stimmen könnte und Daniel hat dann auch den gleichen Verdacht wie ich, dass vielleicht irgendwo ein Quantenspiegel auf diesem Planeten war, wodurch sie ja jetzt in einer neuen Parallelwelt gelandet sind aber so richtig überzeugend finden sie die Idee auch nicht weil sie halt nur so einen Quantenspiegel gesehen haben und ja Carter hackt dann den Computer und versucht irgendwelche Informationen rauszufinden über einen Tyler der mal in einem Stargate Center zu tun hat aber sie findet überhaupt gar nichts allerdings findet sie Spuren dass mit dem Computer irgendwie rumgefuscht wurde dass es da Manipulationen gab also irgendwas wirkt hier schon shady und dann taucht auch John DeLancey wieder auf. Das war dieser Typ vom Pentagon aus der letzten Folge und das ist Colonel Simmons. Und der sagt, dass er hier mal ein paar unabhängige Untersuchungen betreiben will. Und der verkauft es allerdings als Hilfe, weil offenbar das Stargate-Center ja nicht in der Lage ist, hier mal irgendwelche Probleme zu lösen. Und der konfrontiert dann auch das SG-1-Team oder zumindest den Teil, der sich noch auf der Erde befindet. Also tial Al Carter und Daniel mit Aufnahmen von Missionsbesprechungen, also Videoaufnahmen, und da sagt er, okay, hier ist nun so ein Teil, hast zu sehen, wovon redet ihr die ganze Zeit. Aber Daniel sagt, ja, es können auch alte Aufnahmen sein, also was sollen das jetzt hier für ein Beweis sein, der ist ja erst drei Missionen bei uns. Und ja, dieser Colonel Simmons, der schafft es tatsächlich gut, die Stargate-Leute in die Ecke zu drängen, und der ist an der Stelle mal ein würdiger Opponent, ein würdiger Gegenspieler, im Vergleich so zu den anderen Organisationen, die in der Vergangenheit mal versucht haben, ja, Einfluss zu nehmen, finde ich, es er bisher am überzeugendsten. Und da macht es halt wirklich Spaß, so sich die Auseinandersetzung anzugucken. Und an beißt er sich allerdings die Szene aus, weil ja sich überhaupt gar nicht beeindrucken lässt von seinen Psychospielchen und... Mh, Kater macht ja dann Vorwürfe, dass sie ja schon öfter mal von fremden Mächten unter Kontrolle gebracht wurde. Eben war sie ja mal ein tocker symbionten in sich und gerade in der letzten Folge erst hat sie einen Alien in ihrer Wohnung ja mh, vertuscht. Das heißt, da hat er jetzt so die stichhaltige Vorwürfe gegen sie und sie kann da aber gut gegenhalten und lässt sich auch nicht beeindrucken und... Sie wirft dann das auf, dass sie diese Hackingspuren gefunden hat, die sie dann auf ihn zurückführen kann. Das heißt, er hat auch nicht so eine saubere Weste, die gerade vertrauenswürdig aussieht. Und ja, im Hintergrund versucht Hammond durch Telefonate an einflussreiche Personen irgendwie Hintergründe rauszufinden, was es mit diesem Colonel Simmons überhaupt auf sich hat, was überhaupt sein Auftrag ist. Also Hammond versucht hier auch ein paar Strippen zu ziehen. Und Fraser, die hat unter das an TRX-Uniform eine Chemikalie gefunden und herausgefunden, dass die ja, Manipulation ausüben kann, diese che Chemikalie, an Neu Neuraltransmittern und diese Neuraltransmitter, die können die Erinnerungen verändern. Das heißt, sie hat hier schon jetzt endlich mal einen stichhaltigen Hinweis, was das Problem mit diesem Teiler sein könnte. Und ja, auf dem anderen Planeten sehen wir dann auch, dass Tyler angeschossen wurde und O'Neill, der rettet ihn und beschützt ihn vor den Jafar. Und ja, der Tyler ist auch dankbar, dass O'Neill ihm nicht alleine gelassen hat. Der hat da eigentlich damit gerechnet, dass O'Neill auch mit durchs Sterntor flieht, zusammen mit den anderen SG-1-Leuten. Und ja, dieser Tyler wirkt auch seltsam unwissend hier schon. Also, viele Sachen, von denen O'Neill erzählt, da scheint er gar nicht so richtig was mit anfangen zu können. Und ja, er sieht allerdings, dass O'Neill ihn verteidigt und sich auch aufopfert. Und das ist für ihn dann Grund genug, dass er sich offenbart und er sagt, er gehört zu einer Spezies. Das sind die Real und die haben einen biologischen Verteidigungsmechanismus, womit sie eben durch diese Chemikalie so aussehen lassen wie... Eben diese Spezies, bei der sie sich gerade befinden, um sich eben zu tarnen. Also es ist so ein Tarnmechanismus. Und die Goa-Ult haben von diesem Mechanismus halt mitgekriegt und für die ist das ein Mittel, was sie gerne ausbeuten würden. Und deswegen sind die Rio ja, auf der Abschussliste der Goa-Ult und wurden deswegen auch angegriffen. Und SG1 kommt dann zum Glück zur Rettung in letzter Sekunde und schafft es ja, diesen Tyler und O'Neill zu retten und der Plan ist dann eigentlich, den Real zurück zu seinem Exilplaneten zu bringen, wo die, ja, seine Spezies, Spezies sich hin zurückgezogen hat und die wollen dann wieder den Verbuddeltrick anwenden, also das Stargate verbuddeln, sodass die goa Old eben nicht mehr hinterherkommen können und sie dann sicher sind. Und ja, am Sterntor kommen aber immer mehr Jafar, die sich dort befinden, und ja beeindruckt von dem wie sich O'Neill zuvor geopfert hat, um ihn zu beschützen, will jetzt er sich opfern und die Jafar ablenken, sodass eben das Stargate Team mh, ja, zurück zur Erde kann und ja ihrerseits will aber das SG1 Team diesen Real auch nicht zurücklassen und die schnappen sich dann eine Waffe aus einem abgestürzten Gleiter und damit schaffen sie es die Jafar zu ja überwinden und sie wollen diesen Tyler eben nicht zurücklassen, obwohl sie inzwischen wissen, dass er nicht wirklich zu ihrem Team gehört. Und ja, tatsächlich hat hier O'Neill an dem Punkt mal eine integrative Botschaft, weil, ja, er hat halt in der Zeit eine Verbindung zu Tyler aufgebaut und der sagt, obwohl die sich eigentlich abschotten wollen, hm, vielleicht sollte er das Sterntor doch nicht verbuddeln, nicht alle Spezies, auf die man trifft, sind bösartig und die sind ja jetzt auch gut ausgekommen, vielleicht kann man in der Zukunft irgendwie mal zusammenarbeiten. Also tatsächlich ist hier mal O'Neill der, der ja, eine Verbindung zu einer anderen Spezies aufbauen wollte und da langfristige diplomatische Beziehungen aufbauen wollte. Und das Fazit von Colonel Simmons im Stargate-Center ist am Ende, dass dieses Stargate-Team komplett ineffektiv ist, dass die sich von persönlichen Beziehungen beeinflussen lassen und dadurch ja, eine Sicherheitsbedrohung für die gesamte Erde sind und keine rationalen Entscheidungen treffen. Und letztendlich ist dieses Vorgehen vom Stargate Center eine tickende Zeitbombe, was eigentlich droht, irgendwann mal ja, zu eskalieren. Und ja, ich finde, da hat er recht, das habe ich ja auch in der Vergangenheit schon öfter mal festgestellt, dass die ihre Entscheidungen sehr von persönlichen Interessen ja, abhängig machen und dadurch große Risiken eingehen und gegenüber Leuten, die sie persönlich nicht so nett finden, auch mal da eine harte Entscheidung treffen und ja, da hat er ja recht, dass die so ein richtiges Sicherheitsprotokoll eigentlich nicht haben und oft seltsame Risiken eingehen. Und zu einem richtigen Resultat kommt es allerdings noch nicht, sondern es ist erstmal erst nur so ein Zwischenfazit von Simmons und die Telefonate, die Hammond geführt hat, die haben dazu geführt, dass er erstmal jetzt diesen Simmons wieder los ist und im Hintergrund merkt man aber, dass da so politische Machtspiele äh, gerungen werden und ja, da offenbar gerade ausgehandelt wird, was man mit diesem Stargate-Programm überhaupt wirklich erreichen will. Ich gebe der Folge 7,5 von 10 Sterne. Ich fand, die hatte ein paar schöne Charaktermomente und da gab so Wortgefechte zwischen den ProtagonistInnen und... Ja, einfach so ein paar Auseinandersetzungen, die nicht gerade schlecht geschrieben waren und die Folge hat es dabei aber ein bisschen vergessen, so wirklich eine spannende Geschichte zu erzählen. Also sie wusste, dass sie da diese Konflikte so ein bisschen ausarbeiten will, aber worum das so ging, das ist so zu so kurz gekommen. Es gab zum Beispiel auch viel zu wenig Momente mit Tyler, um da wirklich diese Verbindung zu dieser neuen Spezies aufzubauen und... Irgendwie zu sehen, was da wirklich das ist, was O'Neill und auch dieser Real, ähm, was die ja schöne Grundlage haben, um diesen Respekt und diese Wertschätzung aufzubauen. Da haben wir viel zu wenig von gesehen. Und letztendlich diente diese Figur nur, um eben zu spiegeln, was O'Neill für eine heroische Figur in dieser Folge sein konnte und das finde ich als Ausrichtung aber vielleicht ein gutes Zeichen für diese Staffel. Der war mir in der Vergangenheit ja oft zu gritty, zu shady, zu grantig gezeichnet und zu plakativ auf Konflikt ja, gebürstet. Und dass er hier jetzt in der Folge mal wieder einen heroischeren Uni gezeigt hat und auch ein diplomatischeren, ist vielleicht ein gutes Zeichen für die Staffel, dass sie hier jetzt wieder in eine neue Richtung gehen. Also dann, bis bald!